0: Cube Radio. Cube Radio. Complet comme un couteau suisse, précis comme une lame de rasoir. Vincent Dessereau. Pour être affûté sur l'actualité. On est de retour et euh, mon collègue Alexandre moranville ouellette qui me rejoint. Salut Alexandre. Salut, salut. Alors, on fait le tour des euh, nouvelles. On commence avec euh, les, le festival gaulois. Euh, les autorités qui sont, euh, somme toute, satisfaites du déroulement. Fait on comprendre que les gens se sont faut respecter dans une certaine mesure les... Les mesures sanitaires.
1: Les mesures sanitaires, dans une certaine mesure, c'est le cas de le dire, là. Oui, il y a des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux, là. On voit, entre autres, là, plusieurs personnes boire dans un espèce de galon à essence modifiée. Oui, euh, évidemment, mais là. Tu peux tu pas... une bouteille de champagne, t'as qu'à ouais, ce Oui, c'est ça, mais un mais galon de... En essayant de pas boire au goulot, règle générale, parce que, ben, il y a encore la COVID, Non, donc, mais tant qu'à pas respecter, là, je passerai une bouteille de, une oui, bonne oui. bouteille oui. de, 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 de bulles. Tu sais que... pas, tu sais pas ce qu'il y avait dans ce galon, là. Non, c'est vrai. Mais même peut-être pouvais du très bon champagne, du don Pérignon. Et ça va le, sentir le la,
0: la vieille caniste de gaz, pareil. Là. Ça dépend. Oui, oui, même si okay. c'est les neufs, euh, Même si c'est
1: neuf
0: Je n'ai jamais reniflé beaucoup dans un bidon euh,
1: de sens, Ça risque mais... de gâcher le don Pérignon, peut-être. Le goût oui. plastique, peut ça pas... c'est sûr.
0: Ça remplace pas
1: le décanteur. Euh, voilà. Je te confirme. <rire> Merci. <rire> Suivant cette parenthèse euh, 20, <rire> oui disons, là, euh, oui, ça s'est relativement bien passé selon les autorités sanitaires, puis le 6, entre autres, de Chaudière-Appalaches, qui supervise la région, mais tout ça, faut dire, après qu'on ait obtenu une ordonnance de la Cour pour permettre ce dialogue-là avec les organisateurs du festival qui, au départ, ne voulaient pas du tout se plier à quelques règles sanitaires que ce soit. Mais semble-t-il que cette ordonnance-là qui a été mise, émise par la Cour du Québec, donc, les a forcés à respecter, somme toute, les mesures sanitaires. On dit qu'il y avait, selon les estimations de la santé publique, près de 700 personnes qui étaient présentes samedi. Mais sinon, ça a suivi quand même toutes les règles là, qui sont faites pour les festivals en plein air. Donc, c'est quand même moins que ce qu'il y aurait pu avoir, théoriquement, selon la limite. Oui, peut-être pas la meilleure des distanciations physiques, mais somme toute, c'est ça s'est bien déroulé. La santé publique va quand même être à l'affût dans cette région-là, à savoir s'il y a une éclosion, une hausse de cas suspect qui ressort de là. Peut-être, le pointer donc du doigt, ce festival-là. Mais pour l'instant, ça s'est bien déroulé. Mais tu mets mon, mon idée de dire, les policiers auraient
0: pu juste dire, on veut remercier les gens, du, du, les Gaulois, pour leur respect des règles. Ils ont été super coopératifs pour juste briser un peu leur ligne, même s'ils ouais. ont pas respecté. Mais tu fais juste sortir le spin off Merci. Une ouais. grande coopération euh, des gens qui ont respecté les mesures
1: sanitaires à sauf de quelques rares exceptions. Ouais ben ont, ont il y a eu quand même quelques coups éclats médiatiques dans l'autre sens, je pense entre autres à la, la collègue de Radio Canada oui, qui s'est fait passer à juste la pour le de spin.
0: Moufette derrière Pour dire pour eux c'est des Gaulois, oh, ils oui, oui, les fais
1: passer pour des vrais
0: moutons. Ils ne passe pas bien avec en euh, en le côté monsieur César, Jules de son -poli. nom, les Gaulois euh, rendus. Non, c'est tantôt bon. t'étais pas d'accord préférer que les policiers fassent leur travail, je suis quand même euh, quand même d'accord. Euh, le PQ veut un échéancier pour la mise en œuvre du rapport Laurent.
1: Ouais entre autres là, parce qu'il y a encore une hausse là, des signalements à la DPJ dans les dernières semaines. Là, on l'apprenait, mais là, c'est le chef du Parti québécois, Paul-Saint-Pierre Plamondon, qui demande des comptes au gouvernement. Il les a aujourd'hui en voulant un échéancier vraiment là, pour la mise en place des différentes recommandations du rapport Laurent, évidemment, sur la DPJ. Ils veulent également savoir l'avancement des sommes qui ont été promises par la CAC au début du printemps. On se rappellera le ministre de la Santé et des Services sociaux, Lionel Carman, qui avait fait diverses annonces financières pour soutenir la DPJ 28,5 millions qui étaient consacrés à l'accès aux services chez les jeunes vulnérables et 10 autres millions annoncés pour les familles d'accueil, entre autres. Mais On aimerait voir là, du côté du PQ, savoir comment avancent ces sommes, où sont-elles données et surtout les recommandations. Quand vont-elles être appliquées? C'est certain qu'il y a bon nombre de rapports, euh, généralement, là, qui peuvent prendre des années avant d'être mis en place. Et on dit que celui-ci, en particulier, ne devrait pas être tabletté. Donc, c'est une interpellation qui peut euh, devenir assez intéressante là, du côté du gouvernement. C'est
0: la fin des Olympiques de Tokyo. On dresse un bilan assez positif de, du passage de nos
1: Canadiens. Oui, même si c'était pas des Jeux ordinaires, puis même pendant les semaines là, qui ont précédé les Jeux, on, on s'attendait presque à ce que ce soit la catastrophe. Il hein. y a des organisateurs qui avaient démissionné Près de 60% de la population japonaise était complètement contre l'idée de tenir des Jeux. Il n'y avait pas de public, ça se tenait à huis clos. Mais finalement, c'est des Jeux olympiques qui, somme toute, là, euh, ont été très positifs. On sort un bon bilan. Oui, la délégation canadienne a très, très bien fait euh, pour des Jeux d'été particulièrement. On sait qu'il y a, il y a une, toute une force du côté de l'équipe canadienne l'hiver, un ouais. peu moins l'été généralement. Mais là, ça s'est très, très bien et on dit que les cas, même dans la bulle sanitaire des Olympiques, sont restés assez faibles. C'est à peu près 400 cas qui ont été étalés sur six semaines. Donc, un taux de positivité inférieur à 0,1 Donc, c'est très, très bien de ce côté-là. Malheureusement, ça suit pas dans le reste de Tokyo. Il y a près de 5000 cas rapportés quotidiennement, chaque jour, dans la capitale japonaise. Donc, c'est sûr que là, de ce côté-là, il y a vraiment une recrudescence puis la vaccination est passée efficace dans ce coin-là. Mais pour le reste, on parle, on parle des installations qui étaient magnifiques, le personnel, les bénévoles. Semble-t-il, c'est des jeux pour les athlètes, en tout cas, ça s'est très très bien passé de leur côté, donc on mmh. peut dire quand même un certain succès du côté de Tokyo. Et là, rapidement, on va se
0: tourner vers Pékin parce que ce sera les Jeux euh, d'hiver bientôt, et on comprend que l'entraîneur John Cooper
1: va diriger l'équipe canadienne de hockey. Oui, John Cooper qu'on commence à bien connaître à Montréal hein, parce qu'il a défait le Canadien euh, en finale de la Coupe cette année pour l'emporter, c'est le coach Lightning de Tampa Bay, bon, John Cooper. Il fallait que tu nous rappelles ça. Ben oui, ça, ouais, malheureusement moi, ça reste... Tu ta nous vif, gâches notre canicule de, de, vif dans, dans mon, mon esprit. Du Mais ouais. voilà, nous aurons notre vengeance, mais pour l'instant, c'est lui, John Cooper, qui vient quand même de gagner deux Coupes Stanley, là, année après année, qui va diriger l'équipe Canada aux Jeux Olympiques de Pékin. Il va être secondé, entre autres, là, par le coach des Bruins de Boston, Bruce Cassidy, l'entraîneur des Golden Eyes de Las Vegas, Peter DeBoer, et Barry Trotz, qui est le coach des Highlanders de New York. Donc, c'est quand même toute une équipe d'entraîneurs qui euh, devrait représenter le Canada. Il faut savoir aussi, là, pour l'instant, pour l'instant, les joueurs de la Ligue nationale devraient participer aux Jeux olympiques. On sait que ça n'a pas toujours été le cas. La convention collective actuelle de la Ligue nationale qui prévoit qu'en 2022 et en 2026, les joueurs soient présents. Mais avec la COVID, il n'y a rien d'établi complètement. Il va falloir voir si finalement, effectivement, ça va bel et bien avoir lieu. Mais pour l'instant, semble-t-il qu'on pourra voir les joueurs de la Ligue nationale en action. Donc, on devrait avoir toute une équipe canadienne, là, si ça s'avère comme les autres années.
0: Oui, je pense que, on est en espérant que les Jeux de Pékin
1: puisse se dérouler à la normale. Oui, parce qu'il y a beaucoup déjà de délégations internationales qui ont parlé peut-être de boycotter aussi hein, les Jeux de Pékin. Ouais, en raison de c'est en
0: Chine. Là, ça ouais. c'est une autre affaire, c'est le débat sur le boycott ou non de jeu et le fait de faire peser cette, ce, ce, ce jeu politique-là sur nos athlètes. Là. Mm -hmm. Mais euh, la Chine, étant donné que c'est carrément une bulle, le pays au complet, là, dès qu'il y a quelques cas, on fait euh, des tests généralisés dans toute la ville, on est probablement capable de faire une bulle vraiment serrée puis d'arriver avec quelques cas pendant les Jeux. J'ai l'impression que même si on est encore en pandémie, à ce moment-là, euh, la Chine pourrait avoir l'air un peu plus normal en termes de Jeux. Là. Ce sera à voir dans les prochains mois. Euh, le pass sanitaire, justement, entre en vigueur en France. Alors, c'est une première journée où je pense que les policiers se montrent quand même tolérants.
1: Oui, il y a quand même là, des premiers jours de tolérance. C'est ce qu'on parlait du côté du gouvernement. Évidemment, on réclame désormais en France hein, le pass sanitaire, là, ce fameux code QR là, de vaccination. Donc qui est démontré au restaurant, cinéma, musée, théâtre et tous les transports longue distance également comme le train ou encore l'avion. Et euh, semble-t-il à date que pour la première journée ça s'applique relativement bien. Et oui, il y a beaucoup de mécontents, hein, on le sait. En fin de semaine encore, il y avait 237 000 qui étaient présents pour défiler euh, contre les mesures sanitaires. Hein. C'est pas qu'ici au Québec qu'on y a des, des opposants à telle mesure, mais euh, disons qu'en France pour l'instant ça commence bien le passe sanitaire, c'est vraiment pour la vaccination complète, hein, ou encore là, une guérison de la COVID au cours des six derniers mois, hein, ce qui n'est pas appliqué pour l'instant, pas dans nos cartons, pour notre passe sanitaire à nous, là, le fameux passeport vaccinal qu'on n'a pas encore instauré, mais qui ne serait tardé selon nos autorités gouvernementales. Et donc, pour l'instant, les forces de l'ordre qui vont se concentrer beaucoup sur les zones plus touristiques, les zones plus urbaines, mais dans les prochains mois, là, on parle vraiment là, de surveiller de manière massive là, des contrôles, entre autres, dans les transports, qui sont pas systématique. On ne va pas demander à l'achat, par exemple, d'un billet de train tout de suite de démontrer son passe sanitaire, mais on parle de contrôles qui vont se faire là, souvent. Quelqu'un qui pourrait passer, là, comme dans les trains font des gens en France, par exemple, pour les euh, les billets. Hein? On passe étiqueter euh, ton billet, puis voir contrôler les billets du monde. Mais maintenant, ça pourrait être la même chose pour le passeport -pas vaccin.
0: Et euh, on se déplace en Chine, justement, on en parlait, mais euh, et on parle d'un tollé après des accusations de viol
1: chez Alibaba. Même si le mouvement MeToo a été beaucoup moins fort en Chine, il y a quand même certaines femmes là, qui en ont profité pour euh, élever leur voix là, puis parler de certains problèmes. C'est le cas, entre autres, d'une employée, euh, de, le, le géant du web Alibaba, qui accuse un de ses supérieurs de l'avoir violé lors d'un déplacement professionnel avec un autre client dans une soirée très arrosée. Et surtout, ça a ramené un certain problème qu'on voit beaucoup, semble-t-il, dans les milieux d'affaires chinois. Cette culture de la consommation forcée d'alcool, dans lesquelles là, pour faciliter là, les affaires, euh, la bonne Entente, la connaissance, mais on fait en sorte que des partenaires d'affaires en voyage ou en réunion boivent énormément d'alcool. t il que ça serait à l'origine entre autres là de cette ces allégations, donc de viols qui ont suivi l'employé d'Alibaba qui a été déjà renvoyé.
0: Merci beaucoup Alexandre. On doit s'arrêter, on revient dans quelques secondes.